0: Ja, meine lieben Freunde, Marvin Liss hier von Wandschrank Vibes. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit der jetzigen Folge vom nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag, also Schuhzeit mit Adi und Sam. Hallo Adrian, herzlich willkommen.
1: Haffaday Sneakerst. Noch mal bitte. Haffaday Sneakers.
0: Hatten wir das nicht vor kurzem erst? Nee. Das kommt mir richtig bekannt vor. Nein, niemals. Dann Deswegen war ich auch gerade so irritiert. Haffaday Sneakers? Ja. Irgendwie habe ich so im Kopf, dass wir das vor zwei, drei Wochen Nee, genauso nein, 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 nein. Letzte Woche hatten wir Schottland, glaube ich. ich glaube,
1: also, nee, Hafadai
0: hatten wir noch nie. Ich glaube, du weißt es besser als ich. Vielleicht wollte ich auch einfach verunsichern. <lacht> ja, okay. Und, äh, in der Hoffnung, ja, du dass du es du weißt es ja auch. Was, was
1: war denn? Was, was war es denn, Sammy? Erzähl doch. Ähm, Sneakers. Das. Komm, fürs Spiel lasse ich mir jetzt hier mal ein, zwei Tipps geben. Also, die Insel gehört zur USA. Der Witz dabei ist aber, dass die Insel weiter weg von Washington DC ist als Hongkong oder Buenos Aires.
0: Okay, Inseln ist natürlich mein Spezialgebiet, das wissen wir mm -hmm. alle, da braucht man sich auch nichts vormachen. Ich habe natürlich schon gelernt, dass der 50. Bundesstaat Hawaii, glaube ich, ein Inselstaat ist und mm -hmm. ist es ist vielleicht hawaiianisch. Nein, schade. Das hatten wir da tatsächlich schon mal. Ja, hatte ich auch im Kopf. Ach, verflixt, ey. Ähm, gib mir mal einen zweiten Fakt. vielleicht ist der nicht so Du wirst, du wirst lachen, du wirst lachen. <lacht>
1: In der hundertsten Folge der drei Fragezeichen, die Toteninsel, reisen die drei Detektive nach Mikronesien, wo die Insel auch zu verorten ist.
0: Das kommt mir auch so bekannt vor. Hast du mir davon erzählt letztens irgendwie? Die hundertste Folge, Mikronesien. Und da findet der, der Das gehört
1: also rein geografisch gehört's zu Mikronesien, aber es gehört rein, ich weiß nicht, politisch. Politisch gehört es zu den USA, <lacht> sage ich jetzt einfach
0: Wir mal Wir so. sagen einfach mal politisch. Äh, okay, krass. Scheiße. Mit Mikronesien kann ich schon nichts anfangen, ehrlich gesagt. Äh, boah, das geht hier heute nicht gut aus. Äh, gib mir mal einen dritten Fact, bitte. Komm, irgendwas, woran ich mich klammern kann.
1: 1,5 Millionen Touristen reisen über Asien auf die Insel, um USA zu bereisen. Aber sie fliegen nicht aufs Festland, sondern auf diese Insel. Denn, das, denn die Insel hat alles, was das Festland auch bietet. Fast-Food-Ketten, Malls, Supermärkte, alles wie in den USA.
0: Was? Ey, ich bin komplett lost gerade. Also das ist mir schon fast unangenehm. Ich kann echt damit leben, dass es eine Insel ist, dass ich es deswegen vielleicht nicht weiß, aber es ärgert mich natürlich ungemein. Äh oh, scheiße, ich habe wirklich, ich hatte lange nicht mehr gar keine Ahnung und das ist jetzt hier gerade der aber Fall. Also, du
1: kannst dich beruhigen, ich habe es auch tatsächlich noch nie von diesem von dieser Insel gehört, tatsächlich.
0: Ich gucke auch echt zu wenig Galileo in letzter Zeit. Meine Freundin feiert das gar nicht. Deswegen fehlen mir auch so ein bisschen unnötige Zeitländer und Facts. Also unnötig jetzt natürlich nicht, despektierlich gemeint, aber seien wir mal ehrlich. Äh,
1: komm, <lär> klär mich auf. Es ist Guam. Guam? G-U-A-M. Äh, ganz kurz und bündig. Holy shit. Das ist nämlich direkt vor der Küste von äh, Japan. Und mhm. deswegen fliegen da tatsächlich sehr viele ähm, ja, asiatischstämmige oder die da auf jeden Fall wohnen in Asien ähm, rüber, um halt einen günstigen USA-Trip quasi zu haben. Also wenn du jetzt sagst so, oh nee, keine Ahnung, Hawaii würde ich mir jetzt nicht leisten können oder Los Angeles auch nicht, dann fliegen die tatsächlich nach Guam. Weil auf Guam ist erstmal gutes Wetter, dann haben sie auch noch halt, wie gesagt, alles, was so amerikanisch rüberkommt, haben sie halt auch zu bieten. kannst da gut shoppen gehen, ja. kannst da halt äh, essen gehen, wie halt in den Staaten und es ist auch bei weitem halt durch den Flug und alles nicht so, äh, nicht so teuer, wie als wenn du aufs Festland reist. Digger weird, ich habe mir das hier gerade auch mal kurz aufgerufen. Es sieht auch äh, tatsächlich, also wenn du, so, wenn du so wenn du Google Street View da machst, ähm, das habe ich tatsächlich eben nochmal gemacht vor der Folge, das sieht wirklich, wenn du es nicht weißt, denkst du, du bist auf Hawaii oder bist echt mhm. irgendwo in Los Angeles oder so, weil die Straßenschilder, alles sieht genauso aus wie in den USA, hast da irgendwo Palmen rumstehen, aber das hast du ja in Kalifornien und Hawaii auch, dementsprechend. Mhm hast du da wirklich nicht das Gefühl, dass du irgendwo komplett in der Prie quasi bist. Aber äh, tatsächlich, wie gesagt, auch ein blinder Fleck für mich gewesen, Guam. Ähm, und ich bin tatsächlich darauf gekommen, weil Guamian auch eine der ähm, bedrohten Sprachen sein soll tatsächlich. Also dass es nicht hm. mehr so viele Sprecher davon gibt, weil sich da ja auch natürlich äh, Englisch manifestiert. Hm. Und Dadurch, dich, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen altlastende Kolonialzeit noch, dass echt wirklich auch viele afrikanische Sprachen so traditionsreich, dass die mittlerweile aussterben, hm. ähm, weil die jungen Menschen halt eher dann Französisch, Spanisch oder sowas oder Englisch halt äh, lernen und sprechen, dass hm. das äh, immer mehr in Vergessenheit gerät. Und wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt so. und
0: Appell an alle ZuhörerInnen, äh, sprecht mehr
1: Guam. Ja, ist so. Keine Ahnung, ob so. man das irgendwo lernen kann, aber <lacht>
0: <lacht> wir sind hier nämlich im Auftrag der guamischen Regierung unterwegs. So nämlich nein ich.
1: Damit haben wir auch die 20 Dollar von Guam gut jetzt wieder <lacht> ausgespielt und jetzt können Ey, wir wieder nie Wiederschuhe hören.
0: Also noch nie von gehört, deswegen, ich hätte gar nicht drauf kommen können. Aber langsam wird es auch echt, glaube ich, schwierig, ja, irgendwelche voll. neuen Hölle. Sprachen und Hölle. Länder zu finden. Aber gut, dass das nicht meine Aufgabe ist. Ich darf mich dann nicht hier blamieren vor versammelter Mannschaft. Wie geht's dir denn so, Adrian? Wir haben uns zum ersten Mal seit einem knappen halben Jahr letztens gesehen. Das war... Das ist irgendwie
1: nicht so weird, aber irgendwie war es auch weird. Ich muss auch sagen. Ich mein? Ja, voll, volle Kanne. Ähm, es war auch wirklich, bis zuletzt dachte ich so, ey, ich fahre nach Hamburg, weil ich <lacht> Hamburg da noch nicht so mit dir assoziiert habe, weißt du? <lacht> also im Kopf. Ja. Ich wusste das natürlich, aber es war jetzt nicht so, ich steige in die Bahn und weiß, okay, Hamburg und dann ist gleich Sammy am Start. <lacht> und deswegen war das schon ein bisschen witzig, aber war auf jeden Fall sehr cool, dass wir da den Karfreitag mal auf jeden Fall genutzt haben. Und ja, voll krass, aber ich muss auch sagen, jetzt auch durch den Tag war das wirklich ein anstrengendes Wochenende, das Osterwochenende. Mhm. Ich habe sehr lange in Zügen verbracht und äh, also habe tatsächlich auch One Piece dadurch sehr weit suchten können. Äh, unser Kollege Yoshi, liebe Grüße, der macht sich auch teilweise schon Sorgen und sagt, äh, sag mal, wie kann das angehen? Wo bist du jetzt schon wieder, weil ich immer ein paar Updates gebe oder ein bisschen Nachfrage. Und er immer schon sagt so, wie kannst du heute da sein? Du warst gestern noch erst da und da. Und ich sage immer ja, du, wenn du vier Stunden mit der Bahn unterwegs bist am Tag, dann äh, schaffst du halt auch einiges und ähm, deswegen äh, geht es mir eigentlich sehr gut. Ich bin nur echt gerade so ein bisschen komplett geredet, wenn man das so sagen darf. Mm. Und bei dir?
0: Mir geht's ich sage einfach mal ähnlich, also ich bin auch echt gut im Arsch vom Wochenende, war anstrengend und generell waren es auch irgendwie nicht so richtig anstrengende Wochen, aber dadurch, dass ich jetzt ja auch wieder mehr Studium als Arbeit oder ich sag mal so 50-50 bin, war das so eine... Orientierungswoche quasi so eine Art. Also mal gucken, wie das funktioniert jetzt mit Arbeit, wenn ich weniger da bin und meine ja. Kollegin ist auch weniger da. Deswegen war das alles so ein bisschen so ein kleines Rantasten. Hat aber funktioniert und ich war dann ja auch unter der Woche mal wieder in Kiel. Das war auch irgendwie ganz strange. Also es hat sich nicht so nach Heimat angefühlt, so die Straßen oh, schon. Nicht? Aber es hat sich, ja, es hat sich so ultra weit weg angefühlt einfach. Also ich. Ja. Es hätte auch sein können, dass ich schon seit zehn Jahren dort nicht mehr Boah, lebe. Boah, krass. Aber ja, safe. Also ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie so Zeit hatte, äh, ja, mich von Kiel vielleicht zu verabschieden. Das war ja auch so eine kleine nacht und Nebelaktion und ging dann mm. alles hinten raus relativ schnell. Aber irgendwie fühlt sich das nicht so, hat sich da in dem Moment nicht so krass nach Heimat angefühlt. So die Ecken zu sehen, da dachte ich schon so, krass, ja, aber irg irgendwas hat mir gefehlt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ach krass, ja, bei mir aber ist ich es weiß, wirklich, also und, sobald ich wirklich nur die Förde sehe oder so, das mittlerweile, also mit der Bahn reinfahrt, weiß ich sofort, ey, geil, ich bin jetzt gerade <lacht> wieder da und das ist wirklich so ein schönes Gefühl, da wieder anzukommen. Ähm, ja, aber ich kann es natürlich verstehen, am Anfang ist es schon weird, so, aber ich finde es mhm. irgendwie auch cool, so, ich kenne mich da ja komplett aus und dann irgendwie wieder zu wissen, okay, ich muss jetzt nicht kurz auf die Uhr gucken, welchen Bus ich nehme, sondern ich weiß auswendig, ey, ich nehme den Bus und wenn der Bus nicht kommt, dann nehme ich den und äh, das habe ich halt noch nicht so hier in Flensburg, mhm. ähm, deswegen äh, ist das schon, kann ich da jetzt nicht so bei dir nicht so relaten, ähm, aber jetzt mittlerweile, ich verbringe jetzt ja dieses Semester auch noch ein bisschen Zeit in Kiel und darauf freue ich mich auch schon eigentlich. Ja, ich hatte auch Glück mit dem Wetter, also alles in allem war
0: es auch echt nice und ich freue mich auch jetzt so auf die kommenden Wochen, aber es hat sich nicht so angefühlt, wie ich irgendwie erwartet hätte, also keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, dass ich so mit Pauken mhm. und Trompeten da erwartet werde, aber ich kam dann an und es war einfach alles wie immer, weißt du, ja. und das ist ja auch normal <lacht> und es muss ja auch so sein, weil ich äh, ja auch wirklich nichts Besonderes in der Hinsicht bin, aber irgendwie hat es sich so komisch angefühlt, ich weiß auch nicht, ganz ja. ganz schwer in Worte fassen. Ähm, aber lass uns doch mal zu den Füßen des Menschen kommen. Was ja, in Überleitung und da haben. muss ich
1: auch kurz mal äh, meine alte <lacht> Tätigkeit als ähm, Verkäufer mal wieder raushauen, denn ich komme oh. jetzt mal kurz zum General Release der Woche und das ist heute das General Release der Woche. Nicht mal unbedingt für euch alle ähm, als Empfehlung gedacht, sondern tatsächlich äh, tatsächlich an eine Person adressiert, nämlich an Onur, <lacht> einen guten Kollegen von mir und der hat nämlich sich vor Jahren wirklich mal einen Ultra Boost gekauft. Und er ist komplett totgelatscht. Und jetzt kam nämlich ein neuer Ultra Boost 1.0 DNA raus mit äh, Weiß-Schwarz. Also so ein bisschen also die Sneaker-Bubble würde jetzt wahrscheinlich vom Zebra oder sonst hm. was reden oder Panda. Ähm, <lacht> sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus. So einen Ähnlichen hatte er auch. Und da in dem Sinne, oh, nur jetzt kannst du nicht mehr, hier hören dir gerade zwei Millionen Menschen zu. Und die 180 Euro kannst du bei Biesten gern mal investieren. Die haben ja auch in deiner 44 den da. Also, äh, mehr kannst dir. du ja gar nicht nee, machen. Ne? Also. also, jetzt jetzt musst du ihn kaufen. Ja, ich bin gespannt. Ich hatte ja tatsächlich auch noch
0: nie einen Ultra Boost, wenn ich gerade so zurückdenke. Also vielleicht ja auch was für mich. Ich muss hey, mal schauen. Das ist
1: wirklich, ich finde das so ein cleaner Schuh und tatsächlich die Geschichte dahinter war, äh, damals, ich wollte den haben. Und dann habe hm. ich ihm das erzählt und dann hat so, er so, oh, den finde ich auch geil. Und dann so, einen Tag später hat er ihn, <lacht> ähm, aber es war jetzt nicht so, so von wegen so, ja, Edge Badge, jetzt habe ich ihn, jetzt kann ich ihn nicht kaufen. Ja. Äh, das war jetzt auch nicht irgendwie böse aufgefasst von mir, aber deswegen jetzt immer, wenn ich diesen Schuh sehe, denke ich halt an ihn und deswegen, jetzt gibt es ihn neu, 180 Euro, gib ihm. Echt, Mann, Ono, jetzt äh, stell dich mal nicht so
0: an. eben Und Abfahrt. Äh, ja, sehr geil. Äh, ich bin auch sehr gespannt, äh, den nun mal zu sehen, weil weiß-schwarz hört sich eigentlich sehr clean an, also kann Fall. man machen, denke ich. Wir wollen mal mit New Balance starten heute in unserer kleinen Release-Ansicht äh, Release und da macht Saleh Bambury weiter, wo er 2021 aufgehört hat und zwar beim Yurt. Das war dieser, ich nenne ihn jetzt mal so eine Art Tracking-Wanderschuh mit der Pfeife hinten hintendran. Mhm. Äh, wir erinnern uns. Und der war vergangenes Jahr in einem cleanen Grau und ich glaube noch in einem weiteren Colorway. Und jetzt wird es ein bisschen farbenfroher. Da kommt dann nämlich einmal so ein grau knallpink mit Blau und in so einem, ja, so einem Türkis mit gelber Aushol, blauem New Balance N. Holt mich nicht so ab, muss ich sagen. Kleiner Spoiler.
1: Ja, also ich fand, den OG Colorway jetzt auch nicht so den Hit. Also ich fand es die Idee war eigentlich ganz cool und äh, ich finde auch den 574 so ein kleines abgewandeltes Gewand zu verpassen ja auch ganz schick und äh, dieses Tracking Ding läuft ja auch einfach und ja, dass er jetzt nochmal andere Farben kriegt, finde ich ganz cool. Ich muss sagen, ich finde diesen Teal Yurt gar nicht verkehrt. Jetzt sage ich wieder, wäre wieder gar nichts für mich von den Farben her, <lacht> aber jetzt zum Beispiel bei dir würde ich den tatsächlich sogar sehen können, mm. ähm, ist aber halt wirklich ein sehr, sehr outfitbezogener Schuh, also da musst du wirklich gucken, dass du ansonsten richtig äh, lampfromm aussiehst, Und um das <lacht> ja, Wort noch ich mal auch reinzubringen, damit. <lacht> damit du den irgendwie dazu anziehen kannst, weil ansonsten ähm, ist da nicht viel drin. Ja, also von mir ist das den, wirklich, für, für, also für den Yurt würde ich eine, eine 6 von 10 geben und für den White Colorway ist das wirklich eine 2,5, den finde ich echt grausig. Ich würde auch gerne 2,5 geben,
0: aber ich kann das einfach aus diversen Gründen nicht. Deswegen. Der hat der der White sich
1: mit Canada Goose zusammengetan, du kannst zweieinhalb geben.
0: <lacht> okay, dann gebe ich für den White auch zweieinhalb und äh, der Türkise, der Tiliot, den finde ich auch noch okayer, sage ich mal, aber holt mich auch nicht ab. Ich hatte echt ganz gut Bock auf den Grauen gehabt damals, habe mich da aber auch jetzt nicht so drum gekümmert, ihn zu bekommen. Ich denke auch, das wäre jetzt auch kein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, aber ja, der Tiliot, ich würde dem, glaube ich, tatsächlich auch nur eine 5 geben, eine 5 von 10. Also, jetzt müssten wir glaube, von
1: Spongebob diese drei Monate später und dann hast du den <lacht> Wer ich hoffe, weiß, Nils kann das, kann das mit einfügen. <lacht>
0: wir schauen mal, aber nee, ich denke, ich passe. 150 Euro soll das gute Stück kosten und kommt voraussichtlich am 22. April raus. Also gerne mal abchecken, falls ihr Bock habt. Und wir bleiben mal bei New Balance und Jount Hat ja in unserer Podcast-Geschichte auch ein größeres Standing, auch äh, durch Nils. Nochmal liebe Grüße. Der ist ja hinter jedem Release hinterher. Und jetzt äh, Gibt es wieder 99 V3. In, ja, sehr gediegenen Farben, sage ich mal. so ein bisschen Auch so ein bisschen äh, alteren Tracking-Farben, würde ich einfach mal behaupten. Äh, in so einem Braun mit Schwarz. Finde ich, wie schon auch privat einem angesprochen, grundsolide, also chilliges Ding. An das klassische Grau kommt für mich auch hier wieder nichts ran. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch, oder hatte ich letztes Mal schon bemängelt. Ähm, aber irgendwie mag ich den
1: Farbmix, obwohl da halt sehr viel schwarz schon drauf stattfindet. Wie sieht's mm. da bei dir aus? Ich ich habe ja auch schon das privat gesagt, dass das für mich keine jound Colabo da Bedarf, also ich finde, das ist ein sehr schöner Colorway, aber halt nichts weltbewegendes. Mm. Ähm, ja, ich ich das einzige, was ich jetzt so als Beobachtung da mal mit einstreuen lassen will, ist wirklich, dass die Midsole, die war ja eigentlich mal, das war ja ein Gesetz, dass eine Midsole weiß ist. Also das <lacht> Also ja. um, um einen Schuh verkaufen zu müssen, muss eine Midsole eigentlich weiß sein. Ähm, dass das mittlerweile, also wenn ich jetzt so auch die letzten Releases so alle sehe, dass das so mittlerweile ja ein bisschen anders ist und ich finde, das ja. kommt für mich schon eine ein bisschen so ein bisschen Amy leondor Dor vibes hat mhm. das für mich schon hier. Ähm, also erinnert mich sehr an den einen Colorway, den wir schon bekommen haben zum Ende des letzten Jahres. Aber nichtsdestotrotz ist ein schöner Schuh, ich muss aber auch sagen, wenn du mir jetzt nicht gesagt hättest, dass es Jount ist, <lacht> hätte ich das aber auch nicht gesehen. Und dementsprechend ist es eine solide Leistung. Ich würde dem Ganzen wirklich eine 7 von 10 geben, aber nicht, weil es Jount ist, sondern weil das einfach eine super Silhouette ist mit einem schönen Colorway und das reicht einfach. Da würde ich mich
0: tatsächlich auch einreihen. Ich hatte jetzt auch 7 von 10 für mich schon hier manifestiert. Ich finde den auch solide, das mit der schwarzen Mitzel. Das ist mir... Nicht aufgefallen, aufgefallen, sage ich mal. Also Jetzt, wo du es ausgesprochen hast, <lacht> da ist was dran. Und eigentlich ja, funktioniert irgendwie ganz gut. Also, keine Ahnung. Mhm. Wie gesagt, man müsste mal sehen, wie so ein Schuh ankäme, wenn da wirklich nicht drauf draufsteht. Und das dann vielleicht so im Nachhinein erst so, so ein bisschen experimentell releasen. Also, dass man ja. den wirklich als normales Release anknickt Und dann kriegst du den und dann siehst du halt, dass es eine Jaunt-Collab ist. Ob das dann auch so funktionieren würde, I doubt it. Aber <lacht> grundsolider Schuh, gefällt mir gut. Also, sieben von zehn. Randa gibt, glaube ich, noch kein konkretes Release-Datum und preislich werden es dann wahrscheinlich so die obligatorischen 220 bis 250 Euro. Ja, das
1: war halt auch wieder so ein Ding, ne? Aber gut. Ja, Made in USA
0: will sich bezahlen lassen und das ist natürlich dann auch ein ganz okayer Grund, um äh, dann einfach mal das Preisschild ein bisschen höher zu setzen. Wie dem auch sei, äh, unser Lifestyle Club Nummer 1 in Europa, Paris Saint-Germain, hat das eigentlich noch was mit Fußball zu tun? Fragezeichen. Die haben sich jetzt mit Goat zusammengetan, äh, quasi so eine Art, wie sagt man? Sponsor, mit Michael Jordan? Sponsoring. <lacht> mit der Sneaker Resell Plattform. Ich weiß gar nicht. Ach so, also ah, mit Gold. okay. Ja, ja. Äh, mit Goat äh, habe ich tatsächlich auch gar keinen, gar keinen Bezug zu. Also für mich ist da wirklich StockX so das Einzige und alles andere. Äh, habe ich da wirklich auch gar nicht auf dem Schirm, auf jeden Fall haben die sich da jetzt mit Jordan zusammen, äh mit Jordan, mit Paris Saint-Germain zusammengetan, die sich ja auch schon mit Jordan zusammengetan haben, also das ist wirklich ein Aushängeschild an äh, Lifestyle, finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen weird, ich ahne den Business-Move dahinter, aber keine Ahnung, so alles in allem. Ich muss
1: sagen, mittlerweile ist dieses Paris Saint-Germain offizielle Trikot kommt für mich wirklich, jetzt wirklich nicht so speziell gemeint, wie so ein Fake-Trikot irgendwo <lacht> auf dem Flohmarkt irgendwie so rüber. Also mm. da, einfach so Paris Saint-Germain, dann ein Jumpman-Logo, dann hast du da noch drauf draufstehen. Fehlt nur, dass sie dann hinten irgendwie unterm, unter der Trikot noch irgendwie Louis Vuitton stehen haben oder Balenciaga, dann hast du es <lacht> wirklich komplettiert, das komplette Bild. Aber ja, man muss echt sagen, also, wie du schon sagst, Paris Saint-Germain, ich muss sagen, ich finde den Club ja eh schon, muss man sehr kritisch sehen. Mm. Dann muss ich sagen, finde ich die einzelnen Charaktere jetzt auch nicht so super sympathisch. Messi jetzt mal ausgenommen, so. Ich finde, der kann auf seine alte Tage so machen, was er will. Der kann auch meinetwegen in den Emiraten spielen oder sonst was. Würde ich ihm alles okay. verzeihen durch seine Legacy. Aber ich muss sagen, so ein Kylian Mbappé, Neymar und so. Sorry, ihr habt alle noch nichts selber gewonnen. Mm. Großartig. Und sorry, die League oh, jedes Jahr zu gewinnen, da gehört auch nicht viel zu mit dem Kader. Und solange da am Parc de Prince nicht irgendwann mal der Champions League-Pod gezeigt wird, ist für mich dieses Thema auch immer noch gescheitert. Also das ist... safe. Ist es wirklich jedes Jahr wirklich ein Graus und dass man jetzt schon wieder im Halbfinale nicht Paris Saint-Germain sieht? Ich meine, sie haben es ja schon mal ins Finale geschafft, aber dann auch wieder Thomas Tuchel rauszuwerfen. Also, ne, also fußballerisch muss man die schon kritisieren, aber dann, mhm. klar, ich sehe da, einfach Paris erstmal als Stadt, kann man super vermarkten, dann der Verein, den kann man super vermarkten, und dann hast du noch so eine Charaktere, wie die dir auch abgebildet sind auf dem Bild mit Neymar, Messi, Mbappé, was willst du mehr? Also, dass das funktioniert, keine Frage. Ich finde es jetzt aber auch nicht notwendig. Ja, ey, das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also,
0: aus sportlicher Sicht würde ich das auch als super gescheitert ansehen. Ich denke, das tun auch viele so aus Vermarktungsgründen. Das ist vielleicht so der einzige Anker, den ja. der Club vielleicht hat, weil das funktioniert schon ganz gut. Und sieht man ja auch an den ganzen Tags, die da am Trikot mit dran sind. Also, das ist ja wirklich mhm. eine wandelnde Werbeplattform, ähm, aber solange da sportlich nichts passiert, glaube ich, äh, bringt es keinem so wirklich was. Also nee. muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, aber aber Goat so soll
1: ja wirklich was so äh, vorab quasi Verkäufe sollen ja sehr gut sein. Also das äh, höre ich immer und entnehme ich immer den ganzen äh, Early-Sneaker-Reviews äh, von mhm. YouTube. Die kriegen die eigentlich immer alle von Goat oder bestellen sich vom Goat. Deswegen dementsprechend da sind die, glaube ich, ein bisschen... Haben so ein Steckenpferd für sich entdeckt im Gegensatz zu StockX. Aber mhm. ansonsten, glaube ich, ist das für Europa auch noch kein Markt. Vielleicht ja auch deswegen der, der Move mit Paris Saint-Germain, äh, um da halt ein bisschen das, mehr zu ballen.
0: Ja, StockX ist da ja schon auch gut am Machen und Tun. dort ja. an die Boys von Oshun, die ja regelmäßig äh, StockX zu Gast haben. Und da erfährt man ja auch immer ziemlich nice Sachen. Äh, könnte natürlich auch dahingehend dann spannend werden, äh, den Resell-Markt so ein bisschen aufzumischen. Ich will den gar nicht unterstellen, dass es dann nur um Resellen geht. Ich weiß es wirklich bei Goat nicht so recht. Ähm, top informiert, wie immer. Es ist, es ist eigentlich nur so Resell, ja. Lass uns mal äh, zu den drei Streifen kommen. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Ich habe dir dazu jetzt gar keinen Link geschickt. Adidas und Balenciaga und der Triple S. Der vermeidliche Triple S mit den drei Streifen. Den hast du doch bestimmt irgendwo mal gesehen. Wenn nicht sogar auf dem türkischen Schwarzmarkt oder Bazaar. <lacht> Der also Triple das ist,
1: S, okay, ich gucke ihn mir jetzt. First Impression wir, von euch.
0: <lacht> Triple S, Adidas,
1: glaube ich, reingeben oh, und dann wird er Oh, nee, direkt bitte bekommen. auf. Nein, nein, ciao. <lacht> Gut. Ja, ich hab's also gesehen, die, Sammy. Erzähl, was du, wirklich, du erzählen musst und ich sage nichts dazu.
0: Ja, ich hatte den nicht auf dem Schirm. Ich wollte den aber eigentlich mit reinnehmen und jetzt, wo du das eben angesprochen hast, äh, Brauche es den? Ich will einfach nur von dir wissen, brauche es den? Und wie, sch wie schlimm? Keine gute Skala 1 bis 10, sondern auf einer Cringe-Skala von 1 bis 10. Wo ordnest du den ein?
1: Also Cringe-Skala äh, 1 bis 10 ist er ja auf einer 8,5. <lacht> und ich muss sagen, der, für mich ist das wirklich ein richtig schlechter Move auf Seiten von Adidas. Nicht mal von mhm. Balenciaga. Ich finde, eigentlich müsste es ja so sein High-Fashion-Brand, Balenciaga, Da müsste ja eigentlich Adidas sagen, geil, dass wir mit Balenciaga zusammenarbeiten können. Aber hier muss ich wirklich sagen, richtiges Eigentor von Adidas, dass sie sich auf so einem Schuh da irgendwie, ja, dass sie da irgendwie noch drei Streifen drauf nähen müssen, braucht es wirklich überhaupt nicht. Weil der Schuh mhm. ja an sich, also ich finde den Schuh an sich schon schlimm. Und dann noch da mit Adidas zusammen, muss wirklich nicht sein. Aber es hätte auch jede andere Marke. Also wenn du da, weiß ich nicht, den Jazzstreifen von Vance oder den Swoosh rauf, nee, wäre genauso kacke, also das ist jetzt kein Just Blame on Adidas, aber hm. nee, ganz schnell weiter bitte im Text.
0: Ja, fühle ich auf jeden Fall äh, und da schreibe ich auch so, die Connecte ist ja vielleicht sogar so ein bisschen naheliegend, dadurch, dass Kanye West ja auch äh, mit dem Balenciaga Homie momentan ja auch Yeezy äh, Gap engineered bei Balenciaga rausgehauen hat, kann man da vielleicht so ein bisschen erahnen, wo das Ganze herkommt, aber auf jeden Fall nicht, wo das Ganze hingehen soll. Also finde ich wirklich ganz fürchterlich und es ist einfach so krass wie diese Also hundertprozentig hat es den so schon mal in irgendeinem, auf irgendeinem Bazar gegeben, äh, behaupte ich. Und dass sowas dann einfach so offiziell released wird, aus Marketing-Sicht gut, aber so der Schuh, das ist doch nichts. Also da kann ich auch nur mit dem erhobenen Zeigefinger Richtung Herz und Aurach äh, schwenken, winken, wie auch immer? Alles äh, Wir kriegen <lacht> diesen Monat äh, einen Sulfur, aber nicht den, den du haben willst. Äh, und zwar auf dem Yeezy Foam Runner. Der Yeezy Foam Runner Sulfur droppt jetzt hier demnächst wieder ein heller Colorway, der sich gefühlt jetzt auch nicht so krass von allen anderen unterscheidet. Aber ich finde den nicht schlecht. Also ich mag Sulfur tatsächlich auch sehr gerne als
1: Farbweg. Was hältst du davon? Also ich weiß ja immer noch nicht, trägst du deinen überhaupt, deinen Formrunner? Ich werde ihn
0: jetzt häufiger tragen, safe. Also ich habe ah, auch Bock okay. drauf, aber das Wetter hat es halt bisher nicht so wirklich zugelassen und gerade weil das ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten immer zehn Minuten gut, zehn Minuten Scheißwetter ist, war mir das immer ein bisschen zu risky, aber jetzt ist das Wetter sehr konstant und ich freue mich
1: wirklich, den dann officially zu rocken. Okay, Endlich. gut, da bin ich mal gespannt drauf, weil ich kann mir <lacht> es immer einfach noch nicht vorstellen, wie man den irgendwie zu einem Outfit irgendwie geschmeidig rocken kann. Ich kann es mir mhm. einfach nicht vorstellen und da kannst du mich gerne eines Besseren belehren, <lacht> aber für mich ist da schon die erste Frage, ähm, mit Socke, ohne Socke, ohne Socke geht natürlich gar nicht, aber mhm. mit Socke finde ich es auch schon irgendwie strange, das muss ja einfach Ton in Ton sein, oder? Du ja, kannst also auch keine ich, weiße Socke dazu anziehen, oder, bei dir? Nee, ich ahne das, auf jeden Fall. Ich werde da auch zum ersten Mal seit
0: langer Zeit dann wahrscheinlich dunkle Socken wieder rauskrammen müssen, weil ich trage eigentlich nur weiß. Und ich bin auch sehr gespannt, wie mir der dann so jetzt endlich final am Fuß mal gefällt, tatsächlich. Mhm. Und ich sehe das halt bei äh, Deadstock, Sneakerblock, Christopher, liebe Grüße. Der rockt sein ja häufiger mal. Und da finde ich es dann halt immer ziemlich geil. Und auch ein Arbeitskollege, der ironischerweise auch Chris heißt, liebe Grüße, der rockt den halt auch ab und zu mal zur Arbeit. Und ich finde das irgendwie, irgendwie hat das was, aber ich weiß auch noch nicht so genau, ob ich das. Aber so für fürs Büro
1: oder so würde ich es auch verstehen, weißt du? Das ist mhm. ja so, wenn ich so. Das, das kann ich schon nachvollziehen, dass man den da irgendwie so anzieht. Ich kann mir es auch vorstellen, jetzt weiß ich nicht, wenn ich einen Sonntag irgendwie in die Uni-Bibliothek muss und mich dahin mhm. chill, dass ich dann da so, ein, so, ein, so eine Latsche an hab. Ja, mein Gott, aber ich weiß nicht. Wenn Mudi dich zum Kaffee irgendwie einlädt, fährst du mit dem Schuh dann am Fuß los? Ich weiß ja nicht.
0: Das wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor auch großer Fan generell von der Silhouette und von, den ganzen, von der ganzen Slide-Thematik. Und ähm, wer weiß, vielleicht werde ich bei dem mal reingehen weil ich hätte ja damals schon ganz gerne auch irgendeinen Cream-Colorway anfangs lieber gehabt als den Mineral Blue, den ich jetzt habe. Mittlerweile finde ich den Mineral Blue einer der stärksten ist ja auch eigentlich so der einzige dunkle. Äh, vielleicht kommt früher oder später noch so ein Onyx-Colorway auf dem. Aber so, ja, ich hatte den auch ein sogar rechnen, einmal schon ja. äh, zu Sneaks-Zeiten auf der Arbeit dann auch mal an, als ich gerade als ich den gerade frisch bekommen habe von Martin, liebe Grüße. Ähm, war auch irgendwie ein bisschen weird, aber war auch gleichzeitig geil. Und ich denke, der Sommer und der Runner und ich, wir sind so dieses Jahr. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, <lacht> wie ich quasi äh, meine Hände... Äh, wie gesagt, meine Hände shake ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall down für. Mal gucken, was geht. Die letzten Formen sind ja jetzt auch nicht so explodiert wie anfangs. Da kamen hier und da noch mal so ein paar Mixed Colorways raus, aber der ist schon sehr clean, gefällt mir gut. Und vielleicht dann ja irgendwann auch auf einem 450er, wer weiß. Wollen wir noch mal kurz zu Vans gehen und. Äh, ja, ich eigentlich, weiß nicht, eigentlich ja gar nicht Vans, ne? oder? Erzähl mal. Ja, man muss, also dass Vance das überhaupt so ansatzweise geduldet hat. Äh, Tiger hat sich mit Miss irgendwie zusammengetan und die haben den Wavy Baby shoe rausgebracht. Ich glaube, den hat jeder von euch irgendwo im Instagram-Algorithmus schon mal gesehen. Ja. Und sieht halt aus wie ein Vance Oldschool. Also die Ähnlichkeit ist äh, erdrückend. Und äh, das lief auch ganz gut so, hat ganz gut Social-Media-Hype bekommen. Aber jetzt hat Vance gesagt, ey Boys and Girls, es geht nicht klar, wir verklagen euch. In meinen Augen absolut äh, nachvollziehbar. Mm. Ähm, auch wenn die natürlich den Hype so ein bisschen mitgenommen haben, weil der Schuh kursiert ja schon länger so durchs Internet und äh, Tiger hat den auch schon häufiger mal präsentiert und da kam nichts. Und jetzt, glaube ich, wo das Ding auch released werden soll oder sollte, hat Vance gesagt, jo, falls ihr euch jetzt die Taschen voll macht, das macht ihr mal besser nicht und wir verklagen euch jetzt. Ja. Was hältst du von dem Schuh? Also ist ja immer was, was ganz anderes, aber irgendwo auch nicht.
1: Ja, also wir hatten ja schon mal in der Folge den MX 97, 97er Mephisto über Mischief geredet, da hatten die ja das mhm, mit stimmt, Nas ja. Ex, dieses Debakel, dass sie da mit echtem Blut irgendwie ja, in die Airbubble da irgendwas reingespritzt haben und dass das so ein Satans-Schuh war und äh, <lacht> ja und deswegen, das habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf, ähm, bei dem Schuh muss man ja sagen, ich finde die Idee eigentlich voll geil, also mhm. mit dieser Sohle, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie der sich anfühlt, wenn du den anhast. Ich auch nicht. Aber ich habe auch so
0: Querschnitte gesehen, wie das aussehen soll. Und da dachte ich auch so, okay, das muss ja irgendwie so sein. Also ganz...
1: Ja, also ganz das, das wird mich schon interessieren. Also ich würde den schon mal anprobieren wollen, einfach so aus Interesse. So selber tragen, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich muss auch sagen, mich nervt irgendwie langsam diese Marke Misschief, weil irgendwie ist es doch jedes Mal jetzt so, dass sie sich irgendwie... Mit irgendeiner großen Brand anlegen, um Hype zu ja, generieren. So Jahre meint, sich ja, genau. Und irgendwie ist es, es doch so, es ist doch so konstruiert, finde ich, dass man jetzt schon mhm. weiß, ja. Und dann hast du mit Tiger halt auch noch so ein Aushängeschild, wo du weißt, jo, gegen uns beide Parteien, wer will da was machen, so. Mhm. Klar, wenn Vance die jetzt verklagt, mein Gott, dann einigen die sich da ein bisschen. Und ja, ich weiß nicht. Also das, ich finde es eine nette Idee, wäre das jetzt von Vance gewesen, wäre es cool gewesen. Aber so muss ich auch sagen, bin ich komplett auf der Seite von Vans, weil das geht ja nicht. Du kannst ja nicht den ikonischsten Schuh, den Vans je entworfen hat, einfach so nehmen, den einfach ein bisschen wellig machen und dann hier meinen ich, die Millionen quasi zu scheffeln. Das geht ja nicht. Also hätten die jetzt gesagt, ey Jungs, wir haben voll die Idee, lass mal zusammen das machen und wir haben auch noch Tiger, der wird den promoten. Dann wäre das eine runde Geschichte, aber so wieder, wo du weißt, dass die eigentlichen Köpfe hinter diesem Schuh wieder gar nichts davon sehen, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Also für, für den Schuh per se würde ich wirklich eine 8,5 geben. Finde ich echt richtig geile Idee, aber ja, durch die Aktion ist er wirklich unter 5 Punkten.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, was da so im Background generell so stattfindet. Ja. Vielleicht haben die sich auch so schon mal getroffen, weil Misty wirkt auch immer so ein bisschen wie so ein rotzfrecher kleiner Junge. Mm. Irgendwie ist das so meine Assoziation äh, mit der Brand. Ja, das ist so ein rotzfrecher ja Junge
1: mit einem Anwaltvater.
0: Weißt du? <lacht>
1: Oder so sagst, <so> <lacht> ja, verklag mich doch, ja. verklag mich doch, ich hab doch
0: alle. Das trifft ganz gut und ja, ich finde den Schuh echt auch nicht schlecht. Ich Dachte schon so auf den ersten Bildern, so ah, krass, äh, nice, was Vance sich da ausgedacht hat, weil das ja wirklich mal was ganz anderes, so ein bisschen Zia style Aber dass die da gar nichts mit zu tun haben, hat mich dann auch sehr gewundert und dementsprechend wird das jetzt seinen gewohnten Gang gehen. Am Ende war es wahrscheinlich so Win-Win für alle Beteiligten und von daher, Marketing können sie anscheinend bei Mischief.
1: Ja. Komm mal. Sammy. zur Gotokom. kommen. Genau. Glaube, du bist dran. Ich habe eine Goto für dich dabei und zwar Sammy. Diese Rubrik wird präsentiert von Welche Instrumente würdest du gerne spielen können? Oh, nice. Habe
0: ich auch schon sehr, sehr häufig äh, in meiner Liste gehabt und immer beim Rüberscrollen wollte ich dich das auch schon immer mal fragen, <lacht> weil wir sind ja beide große Musikfreunde Eben. und mir jetzt leider nie zu irgendeinem Unterricht gereicht, obwohl ich mir mal versucht habe Klavierspielen beizubringen und auch Gitarre aber die Ausdauer hat dann gefehlt und echt keinen Bock gehabt mir das so autodidaktisch, heißt das glaube ich mhm. beizubringen und ich äh, liebe meine Mutter wirklich für alles, was sie als alleineziehende Mutter geschafft hat, aber ich bin ein bisschen sauer, dass sie mich nie dazu gedrängt hat, irgendwie ein Instrument zu spielen oder sonst was, ähm, aber ich starte direkt gerne mal mit dem Instrument was du auch schon spielst, was mich auch damals wie heute sehr schockiert und gewundert hat. <lacht> es ist Klavier, Piano, ich mm -hmm. weiß nicht, wo man da differenzieren muss, aber Klavier würde ich schon gerne spielen. Ich hatte auch aus style gerne eins stehen, wenn ich irgendwann mal eine größere Bude habe, weil ich finde, das ist einfach unfassbar elegant. Und wenn du dann da wirklich noch was drauf musizieren kannst, ist das wirklich ja. eine 10 von 10 in allen Belangen. Leider hat es nie geklappt. Ich habe diverse YouTube-Videos mir reingezogen. Konnte auch mal, ich weiß gerade gar nicht, welchen Song, irgendeinen so ikonischen Liebessong konnte ich spielen. Ähm, zumindest so, ja, spielen kann man es nicht nennen. Es war einfach nur abgeguckt und nachgemacht. Ähm, aber ja, Klavier auf jeden Fall für mich ein Geschenk Gottes.
1: Ja, äh, auf jeden Fall fängst du mit dem wundervollsten Instrument auf dieser Welt an, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich habe es auch echt geliebt zu spielen. Irgendwo, also das, das Ding ist halt, der Weg dahin, bis du endlich gut spielen kannst, ist halt lang und hart. Mm. Und äh, ich muss auch sagen, jetzt habe ich Ewigkeit nicht mehr gespielt. Jetzt, Wir haben jetzt hier ein E-Piano in der Wohnung da macht es natürlich nicht so dolle Bock wie auf einem normalen Klavier, aber schon ist schon das gleiche Feeling, mm. aber da hatte ich jetzt auch echt am Anfang wirklich, wo ich so dachte, boah, ich kann wirklich gar nichts mehr, ich muss einfach wirklich wieder von Null erstmal anfangen. Ich glaube, irgendwann <lacht> macht es dann auch wieder Klick, wo du dann sagst äh. so, ja, jetzt ist es wieder drin, jetzt habe ich es wieder. Ähm, also, ja, ich glaube, ich, ich ich, ich werde mir das auch nochmal vornehmen, das zu machen, aber Klavier auf jeden Fall wunderbar ähm, und würde ich auch wirklich jedem Elternteil raten, wenn man Instrumente für sein Kind sucht. Klavier ist eine sehr gute Sache. Ich gehe mit was komplett anderem, wo ich wirklich erst vor kurzem mal drüber gestolpert bin, dass ich das auch gerne mal spielen wollen würde. Und das ist Saxophon. <lacht> ich finde das irgendwie, ist das so ein krasser Flex, Saxophon ja. zu spielen. Ich finde das ah, nicht erst erstmal so krass, sieht das aus, das ist Instrument. Dann finde ich, ähm, gibt es ja auch wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so viele, die Saxophon spielen können. Ähm, also so jetzt prozentual. Prozent. So ja, genau. Ich. Also ich ich finde halt immer, tut mir leid, wenn ihr hier hört zuhört, aber Trompete finde ich immer ein bisschen lahm. <lacht> Tuba muss man auf jeden Fall einen ganz langen Bart haben und auf jeden Fall ja, sagen wir mal, eine Wohlstandsplauze haben. Oh, ich nähere mich den beiden, also <lacht> Quatsch. vielleicht Ende des Jahres, wer weiß. Äh, nee, auf jeden Fall auch einen grauen Bart, sonst hat das auch keinen Charme, Sammy, du kannst keine Tuba spielen. Dafür muss man wirklich mindestens 60 Jahre Lebenserfahrung mitbringen, um mit eine Tuba <lacht> zu spielen. Und deswegen, Saxophon ist für mich so, ist für mich geil, weil ich auch Jazzmusik einfach feiere und ja, mhm. also Saxophon wäre auf jeden Fall richtig wild, wenn man das kann.
0: Ist echt ein mieser Flex und äh, ich glaube, Lisa Simpson spielt ja auch Saxophon, mhm. ne? Kann das sein? Ja, stimmt. Das ist so immer meine erste Assoziation damit. Und ja, Blasinstrumente, underrated vielleicht so ein bisschen, aber also ich glaube auch unfassbar anstrengend mhm. erstmal. Und meine eine meiner Cousinen spielt. Irgend so ein komisches Instrument, auch so ein Blasinstrument, was unfassbar viel Geld kostet. Also ich will jetzt hier keine Summen nennen, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Aber das war schon ein, ich glaube, vier- bis fünfstelliger äh, Betrag und ich glaube, das Ding haben die dann auch nur geleast oder irgendwie sowas. Also ganz, ganz weird. Ähm, aber ich äh, bin auch Teil des Problems, weil ich bin bei Blasinstrumenten komplett raus. Und leider fehlt mir auch so ein bisschen die Liebe zum Jazz. Ich würde voll gerne Jazz hören oder so ein bisschen was in die Richtung. Aber ich kann mich dafür eigentlich einfach nicht so recht äh, begeistern. Also es gibt ja mittlerweile auch mit Anderson Park beispielsweise jemand, der das ja so ein bisschen in den Mainstream zieht, aber ich kann mich dafür leider einfach nicht
1: begeistern. Sammy, du kommst durch den Basketball zur Jazzmusik, weil einer der wichtigsten Coaches aller Zeiten hat immer gesagt, äh, Basketball ist Jazz. Und damit haben zum Beispiel hat Dirk Nowitzki mitgearbeitet. Das heißt, du musst dich mit mit dem Ball musst du tanzen können zur Jazzmusik. <lacht> und da musst du immer mit der Hüfte und so sehr, ähm, ja sehr flink sein. Und deswegen äh, kam ich dann auch mal zu, dazu, einfach mal zu sagen, auch, hör mal ein bisschen Jazzmusik. Und das ist <lacht> sehr ja, ich entspannend. Ich glaube, das ist
0: schon geil. Vor allem, wenn man so ein Plattenspieler so also oldschool ist. Ich, ich habe hier schon wieder viel zu viele Fantasien. <lacht> äh, mein zweiter Pick ist äh, leider auch ein bisschen langweilig, aber für mich echt Essential Instrument, die Gitarre so ganz klassisch. Was man da mm. für geile Abende haben könnte, oh, ja. wenn man dann vielleicht noch singen kann, dann bist du echt äh, der Boss. Und habe ich auch sehr oft versucht zu lernen und äh, oftmals auch betrunken behauptet, ich könnte es. Und als es dann irgendwo eine Gitarre rumstand, äh, musste ich die Leute dann vom Gegenteil leider überzeugen. Das
1: kann ich mir so richtig bildlich vorstellen.
0: <lacht> Aber ich mag das auch einfach so, da drauf rumzuklimpern, auch wenn es sich, also allein schon von der Physis, so wie ich die Seiten drücke oder berühre, das ist halt schon völlig verkehrt. Aber ich liebe das einfach so drauf rumzuklimpern mhm. und so ein bisschen Musik zu machen. Äh, Musik in Anführungsstrichen, aber in richtig dicken. Deswegen, ich bin da echt traurig, dass ich das nie gelernt habe. Und äh, auch so auf Konzerten und so, wenn du da die Gitarristen siehst oder auch die Bassisten, äh, das sind schon immer so ein bisschen coole Söcke und vor allem die Bassisten sind so sehr underrated, weil die tragen ja so ein Musikstück eigentlich komplett und vor allem live, äh, deswegen äh, Bass hätte ich vielleicht auch wählen können, aber es muss für mich einfach die Gitarre sein, ich liebe das Instrument, auch wenn ich es nicht ansatzweise spielen kann, ich habe es jetzt hier einfach mal ausgesprochen.
1: Gitarre finde ich auch super geil und das passt tatsächlich auch zu meinem nächsten Instrument, denn ich nehme die Geige. Ach, ich finde die ja. Geige auch so wie ja so ein Flex, wo man so denkt, wow, hm. du kannst Geige spielen, wie krass <lacht> ist das denn? Und ich würde auch mal da behaupten, dass es nicht viele Männer gibt auf dieser Welt, die Geige spielen. Und ja. der eine, der es kann, mit langen Haaren, hat auf jeden Fall auch das meiste daraus gemacht, mit Geld und alles Mögliche. Ja, den fühle ich auch gar nicht. Das ist für mich so ein negativ aushängender Schild. <lacht> ja, aber also, das ist so der einzige sorry. der mir so richtig in den äh, Gedanken kommt. Und ich muss auch sagen, da auch wieder drei Fragezeichen Connection, da gibt es auch so heroische Geigenfolgen, sag ich mal, wo das dann auch so mhm. mal so gesagt wurde, so ja, hier eine Geige und die kostet so und so viel Geld. Und ähm, also ich finde das einfach so seit Kindheitstagen so ein krasses, mystisches fast schon Instrument und auch da kann ich mir wirklich, ich finde auch immer so Lieder, die so äh, Geigeninstrumente so mit drin haben, finde ich immer krass und hat immer so einen ja. anderen Vibe noch und ich weiß nicht, also ich glaube, ich, ich stelle es mir ultra schwer vor, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, da musst du wirklich drei, vier Jahre erstmal richtig einfach nur hasseln bis du dann nach vier Jahren wirklich mal einen Ton rauskriegst, der sich irgendwie gut anhört Deswegen größten mm. Respekt an alle, die Geige spielen. Und ich höre es mir super, super gern an. Also hammerkrass Geige. Hatte ich tatsächlich auch überlegt zu
0: picken. Vor allem, als du
1: dann eben mit Jazz angefangen hast, dachte ich auch so, Geige ist
0: auch schon ja, ein teures vor. Hobby, aber ein geiler Flex. Und wenn man da echt so eine richtig geile, äh, ich sag mal, so eine ältere Geige vielleicht ja. auch hat. Was sagst du zu Cello? Äh, das ist schon. Außer von Udo. Uns Udo. cello ist mir ein bisschen zu sperrig auch, muss du ich ehrlich sagen. Cello. Also <lacht> der Song ist aber geil, feierlich. Ja, mega. Ähm, mein letzter Pick ist, äh, das ist so ein bisschen in Verruf geraten äh, durch äh, einige Leute, das Cachon, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser, diese Box quasi, wo du drauf rumtrommeln kannst. Ah. Und fand ich damals schon ultra geil. Also wir hatten das äh, bei uns in der Kirche. Ich bin ja jetzt nicht gläubig in dem Sinne, aber es gab halt so ein Jugendtreff in der Kirche und da stand auch so ein Ding rum und das fanden wir immer ultra geil und äh, mittlerweile habe ich das auch häufiger schon mal so in den Straßen gesehen, wo irgendwelche Straßenmusiker damit arbeiten, meistens auch mit Ballonhosen und längeren Haaren, das äh, äh, deswegen so ein bisschen für mich in Verruf geraten, aber das Ding ist einfach, Killer ist an sich nichts Dolles, aber einfach so für so, ein, so einen Grundrhythmus äh, da so ein bisschen ja. drauf rum. Trommeln finde ich unfassbar geil. Die hat auch Schlagzeug oder so picken können, aber ich finde dieses Caron einfach, weil das auch so eine minimalistische Art Musik zu machen ist, einfach unfassbar nice und vielleicht auch, weil man jetzt nicht so viel, behaupte ich, jetzt einfach mal Knowledge braucht, um das zu spielen. Also ich glaube, wenn du so ein bisschen Rhythmus im Blut hast, dann funktioniert das schon so ganz gut. Ähm, damals auch mal überlegt, mir so ein Ding einfach zu kaufen. Nicht gemacht, jetzt auch wirklich nicht bereut, aber finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Also Kachon definitiv sehr lange underrated gewesen jetzt leider schon so ein bisschen
1: overhyped vielleicht auch ja ey das ist äh, ich finde die assoziiere ich immer mit unplugged Sachen also dass das ist immer wenn <lacht> ja, irgendwie so irgendwie Rockbands oder was auch Machine Gun Kelly oder so wenn die irgendwie unplugged Sachen live machen dann ist immer ein Kachon dabei Deswegen, das war so meine Assoziation damit. <lacht> ähm, ich gehe tatsächlich jetzt mit einem Instrument, das wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so äh, in deinem Kopf gewesen wäre. Und das ist eine Mundharmonika. Oh. Ich finde, das ist auch so, auch wieder so ein Flex, weil Mundharmonika ist so, das kannst du auch immer dabei haben, weißt du? Das ist so, mm. das packst du dir so in die Jackentasche und dann abends am Lagerfeuer kannst du sagen, ey, ich habe eine Mundharmonika <lacht> dabei. Ähm, da kommt auch ein bisschen true is money to vibes raus. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Äh, Gab es ja auch mal einen Hype durch Michael Hirte, hieß der, glaube ich. Der mm -hmm. ähm, hat ja <lacht> einmal, was war das noch? Supertalent Super durchge durchgespielt. Genau. Hat er nicht auch gewonnen?
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Und, Und das bringt seitdem jedes Jahr das gleiche Album raus <lacht> mit irgendwelchen anderen Songs quasi. Das hört sich immer gleich an, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen.
1: Ja, aber das ist so, das ist für mich so ein, so ein Instrument, wo ich sag, ey, das stelle ich mir auch tatsächlich, weil es so simpel aussieht, also einfach von der mhm. optischen Erscheinung dadurch, dass es auch so klein ist, glaube ich, ist das ultra schwer und da musst du auch, glaube ich, eine krasse Ausdauer für haben, ne? Also, was du da, also ich glaube eh Blasinstrumente, was du da an mhm. ähm, Luft irgendwie so an Lungenvolumen irgendwie aufbringen musst, um da echt konstant irgendwie dein Lied zu trellern, ist ja wirklich Wahnsinn. Voll, ja. Also, ja, eine Mutter Monika, also falls ihr mal ähm, irgendwie Geld übrig habt und mir was zum Geburtstag schenken wollt. <lacht> ich habe mal gesehen, jetzt bei Thomann gibt es zum Beispiel für 12 Euro eine. Ich weiß auch nicht, ob die was bringt. Es gibt eine für 12 und eine für 300. Also, ja, da fragt man sich, ob das dann wirklich sein muss.
0: Aber es ist dann wahrscheinlich irgendwie auch materialbedingt. Aber ob es dann so einen richtigen Mehrwert liefert, Es gibt auch eine für einen Semi. Ah, kann man eigentlich vielleicht, mal mitnehmen. Ne? Hol ich, ich hatte mir mal eine. tatsächlich mal eine, also äh, zumindest so halb. hatte damals, also Enrico, wir haben damals sehr, sehr viel gechillt und der hatte irgendwie, der konnte auch kein Instrument spielen, aber der hatte einfach so alles immer da so rumstehen, mal so eine Gitarre, eine Mundharmonika und, und, und. Und äh, da habe ich dem, also ich bin ihm immer tierisch auf die Nerven gegangen, weil ich wirklich schon seit klein auf so tue, als könnte ich es spielen und ich klimper dann einfach auch auf allen möglichen Sachen rum, so auch mit der Gitarre eben und auch mit der Mundharmonika und irgendwann meinte er mal, äh, Bro, nimm sie, du kriegst sie geschenkt. Aber ich glaube primär aus dem <lacht> Grund, dass die bei ihm nicht mehr rumliegt, damit ich bei ihm da nicht mit rumspielen kann. Und ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwo rumflattert, aber äh, auch da habe ich Alibi-mäßig behauptet, ich könnte es spielen. Also ich ahne den Flex auf jeden Fall dahinter, weil es ist schon krass, so mit so einem Zigarettenschachtelgroßen Ding in der Tasche und dann mmh, kannst du da einfach safe. so eine nice Jam machen. Und da frage ich mich auch äh, tatsächlich, also meistens sind es ja dann irgendwelche ausländische äh, ja, sind jetzt keine auf der Straßenlebenden, aber die Typen mit Akkordeon so und auch mit Harmonikas. Halt. Ja, ja. ja, genau. Äh, wo lernen die das eigentlich? Das habe ich mich schon oft gefragt. Also es ist ja auffallend, wie krass äh, die alle so dieses Akkordeon beherrschen und sowas. Und dann denke ich mir mal. Auch Bro, Schifferklavier. Also wie lernt man ja, sowas? Ja, genau, genau. Also ist das bringt man sich das selber bei? Weil ich bezweifle, dass die Unterricht hatten oder das ist so ein Kulturding, dass man das einfach. Vielleicht kann man es auch einfach, ja. Ja, ich denke mir immer so, Digga, eigentlich kann es auch ein Star sein. Das hört sich ja meistens auch geil an, mm. auch wenn es immer dieselben drei Lieder sind. Aber das hat so Potenzial und für die ist das dann ja, also ich denke mal, da steckt meistens ein bisschen mehr hinter. Also niemand, der jetzt seine Familie ernähren will, sondern eher, glaube ich, so in so klaren Strukturen. Ja. Ähm, Finde ich krass, wie die das können und wie gut die das können. Also Respekt.
1: Ja, du, was hast du denn noch anzubieten, Sammy? oder, ja, oder wollen wir so? mal bei der Musik bleiben einfach? Ja, machen wir. Äh,
0: und mein aktueller Song äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich zitiere kurz meine Freundin. Er ist einfach ein super langweiliger Song, <lacht> 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 äh, Er kommt nämlich von Bowser und heißt Frühling im Viertel. Und ich habe den gehört und ich hatte schon lange nicht mehr so dieses Gefühl, als ich einen Song gehört habe. Also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen viel Verkaufsmasche dahinter, aber so diese zarte Stimme von Bowser zu dieser schönen Melodie, da haben mir wirklich die Ohren geschlackert im Positiven, also fand ich richtig, richtig nice und ja, meine Freundin sieht's anders. Ich bin gespannt, wie ihr den findet und vielleicht auch du, falls du den schon gehört hm. haben solltest. Nee, hab ich noch nicht gehört, nee. Okay, gerne mal reinziehen. Frühling im Viertel. Titel auch einfach 10 von 10, ey.
1: Ich denke da tatsächlich äh, an Winter in Frankfurt. Äh, <lacht> Aber gut. Hatte ich auch
0: im Kopf. Also
1: ja. ich gehe mit Skis und Mike mit dem Song I Love My Homies und der geht einfach mal alle an alle meine Homies raus. Äh, hm, ich finde, das ist so ein richtig schöner Sommer. Ich. Wir machen eine Grillparty. Äh, Song, also wirklich mal mhm. reinziehen, kriegt man richtig Sommerstimmung und Bock irgendwie auf ein Bier und auf jeden Fall auf den Geruch von Stark, Kohle ich bin wie gespannt. Du sagst, ne? nice. in ich Nice, auf jeden Fall sehr sehr nice. <lacht> Geiles Ding, äh, mein Klassiker. Ich glaube,
0: da waren vielleicht auch zu Recht einige Leute damals empört und der ist mir irgendwie so ganz random letztens wieder in die ins Handy geflogen und zwar Hold My Hand von Aiken und Michael oh, Jackson. Ja. Oh, ganz, ja. ganz weirde Kombi, aber habe ich äh, von Anfang an gefeiert und ich erinnere mich, dass damals so ein kleiner Aufschrei war, weil Michael Jackson das niemals machen würde, irgendwie mit Aiken und dass das ja. total Sellout ist, kann ja sein. Ich fühle den Song auf jeden Fall abnormal und ich habe den, glaube ich, letzte ja, man, ich Woche so auf Dauerschleife echt so, sieben, acht Mal hintereinander weggepumpt. Äh, einfach geil. Gute Erinnerungen dran. Also, Michael Jackson und Aiken. Michael Jackson auch Nummer. zu
1: wenig bei uns in der Sneed List, Zu wenig. Ja,
0: das, das stimmt definitiv. Also, obwohl du ja quasi der Grund bist, warum
1: deine Mom vielleicht deswegen auch ja, nicht zum Konzert ja, ja, konnte damals. Gut, ja, stimmt. Das ist alles vielleicht, ja. Deswegen das kann wird das nicht so thematisiert. Ähm, ich gehe mit John Bellion, für mich einer der schönsten Männer mm, der Welt nice. ähm, und <lacht> hat für mich das wirklich, also ich bin ja großer Vega-Fan und da wird das Outro ja auch immer sehr gefeiert, auch völlig zu Recht, aber das Outro vom Album The Human Condition, der Song heißt Hand of God, ist wirklich unangefochten das beste Outro, was jemals geschrieben wurde, also das mm. Recht, das Ausfaden am Ende, da wird quasi nochmal jede Hook vom Album noch mal so, vom Gospelchor noch so reingesungen. Das ist mm. so heftig. Ähm, also unbedingt reinziehen und wer das Album noch nicht kennt, unbedingte Empfehlung. Also so alt ist es tatsächlich noch nicht. Es ist erst sechs Jahre alt, schätze ich mal. Ähm, mm. Aber wirklich Piece of Art, wirklich jeder Song ist wahnsinnig gut und Hand of God am Ende, da kriegt man wirklich Gänsehaut. Also wenn man die Art von Musik fühlt, ist das ja der Höhepunkt. Nice, feiere ich auf jeden Fall. Finde ich gut, freue ich mich drauf. Und ja,
0: ihr süßen Mäuse da draußen, ihr habt jetzt hier wieder 50 Minuten saftiges Entertainment erlebt. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören und äh, für alles andere und auch äh, nach wie vor Insta echt krass, was ihr da an Support da lasst. Ja Mann, mega gut. Äh, und uns da fleißig taggt und in irgendwelchen Bildern markiert, das ist unfassbar nice. Äh, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne bei diesen wunderschönen Menschen da draußen.
1: Tschüss.